0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, או אולי כס קט יותר מאוחר, איתנו אה, על ההפקה עמרי קפלן וטל ניסן. על הביצוע הטכני, תמיר צוברי, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום ראי הסלע.
0: שמעת את החדשות?
1: אה, אי אפשר שלא, זה זעק באוזניי כמו סירנה.
0: רון חולדאי החליף, החליף את השם של צומת קפלן-בגין, איפה שיש את כל ההפגנות, כן? לכיכר הדמוקרטיה. ז- 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 עכשיו, ז- ז-
1: אני, דבר, אני
0: אוהבת כיכר, אבל אין שם כיכר. לא. אתה לא, זאת אומרת, אם אתה תקרא לזה כיכר, זה לא יהפוך לכיכר. כמו שאם תקרא לזה דמוקרטיה, זה לא יפוך לדמוקרטיה. אני לא יודעת מה אני חושבת על הדבר הזה. אנחנו לפני בחירות עוד מעט. התחילו את המרוץ לבחירות לראשות העיר, אז רק הוא נעים את מתנהגת
1: כאילו למילים בשלב הזה יש משמעות. ואת חושבת שאת תבואי ותגידי לנו, זה לא כיכר, זה צומת, ואנחנו נתרגש. זה לא דמוקרטיה, זה דיקטטורה. אני IM לא
0: אמרתי דיקטטורה.
1: את עם הדקויות שלך פה על המילים. אתה מבסוט.
0: כיכר הדמוקרטיה, אהבת. אני לא מבסוט,
1: אני רק אומר, בואי לא נתעכב על האם זה כיכר או צומת. למי אכפת?
0: אכפת לי, אכפת לי, אם הוא יכול לקרוא לזה צומת
1: הדמוקרטיה. נכון. זאת למשל, אופציה. זאת אופציה. אבל זה נשמע פחות טוב, כי כיכר זה כיכר העם. אה, אבל זה... זה בדיוק
0: העניין. תראה, אם אתה קורא לאיזשהו מקום כיכר, ואתה ראש עיר, אה, שמשלמים לו הרבה ארנונה ויש לך הרבה כסף, אז לפחות תעשה כיכר. אי אפשר לקרוא לזה כיכר לא יקר, ואנחנו נחיה רק בתוך עולם של דימויים. את רוצה כיכר של ממש, עכשיו? עם מזרקה והכל. לא
1: מספיק לך החפירות, עכשיו גם שיעשו כיכר בצומת קפלן? זה נכון, קאפלן? אתה צודק.
0: אני פשוט... יותר ב- לא נזוז בכלל. Uh, okay. את הרעיון הפופוליסטי הזה, ואתמול, אגב, אפרופו רעיונות, בעולם כן. הרעיונות, אם הם כן. חיים בעולם הדימויים, כן. אז אתמול מישהו כתב בטוויטר, אני לא בדקתי את זה, אבל זה נכתב, <laughs> uh, כתבו לי שאין עדיין, uh, כי יש, uh, קראתי שברמת השרון הולכים לקרוא רחוב על שם ענבל פרל מוטר. כן, גם אני קראתי את זה. ואמרתי שאני מאוד לא אוהבת את הרעיון הזה, ואז uh, מישהו אמר, הנה, בתל אביב עוד לא מצאו לנכון לקרוא רחוב על שם שולמית אלוני. אז אם רון חולדאי רוצה להיות כזה רדיקלי, בוא נראה אותו. קורא לזה כיכר שולה אלוני. רגע,
1: לא הבנתי את הקשר בין שולמית אלוני לענבל פאולמודר. השיחה
0: התגלגלה לשמות של על שם נשים בעצם, זה היה העניין. לנשים זה מאוד חשוב, שימציאו אותן.
1: יש משהו כל כך לא רוקנרולי בשיקראו על שם אחר רחוב, שנדמה לי שענבל פאולמודר הייתה מתנגדת לעניין הזה. או שזה
0: היה מצחיק אותה מצד שני. אתה יודע, אני לא יודעת, זה לא נושא. הנושא הוא שאין עדיין רחוב שולה אלוני בתל אביב, הוא קורא לזה כיכר דמוקרטיה, ואין כיכר. אז אין, מה יש בעצם? בעיות חנייה יש, הוא חופר לנו על המוח יש. רגע, סדר. מתחילה
1: עכשיו, עכשיו לזוז oh, הרכבת. אוי, הרכבת מניעה בשניות אלה את, את, את המנוע המניב שלנו. שלה. אני מבקשה שהם
0: נוסעים לי על הראש. טוב, על מה נדבר היום? בסדר. חוץ מעניין <laughs> תחבורה.
1: היא מתעקשת כן. לגרור אותנו בחזרה אל הספרים. אני לספרים. יכולה לדבר על זה
0: שה... זה
1: מילים, זה כרוך, דמוקרטיה כיכר, צומת, את רחובות, זה הכל העסק שלנו. אבל מה עם החיים עצמם? החיים עצמם הם הולצר ספרים. אוקיי, הולצר ספרים. חיה. זו חנות ספרים, אפשר להגיד, חצי מיתולוגית כבר בירושלים? תשמע, אני לא חושבת. לא, אתה... אני מסתייג מעצמי בזמן שאמרתי תסתייג, תסתייג מעצמך. יש לנו כל כך מעט מיתולוגיה, אז בואי... אבל הם קיימים 13 שנה. בדיוק, אנחנו יודעים בר מצווה. 13 שנה בישראל זה כמו 200 שנה בצרפת. אוקיי. אז כן, אז זה פחות
0: תראה איזה מין דבר זה שאנחנו חוגגים עכשיו, את העובדה שחנות ספרים. נפלאה, כן. ככל שתהיה. כן. חוגגת
1: 13. הם לא רק חוגגים 13, okay. הם גם מציינים את המאורע המשמח הזה עם המעשה, mm-hmm. אפשר לפקפק בתבונתו, להוציא שבעה ספרים חדשים בהוצאה שיש לחנות הזאת. כן. Okay. כי הם לא רק חנות, הם גם הוצאת ספרים. אז אנחנו נדבר עם ליאור הולצר, הבעלים. נשאל אותו איך הוא שרד 13 שנים באקלים הזה, ש13 שנים בו זה שיבה טובה. ולמה להוציא כל כך הרבה ספרים, שזה... ואיזה ספרים <laughs> בעיקר? אה, כן, ביוון. נשאל, נכון, נכון, גם את גם זה. אני חושבת שזו גם שאלה. זו <laughs> שאלה שבסוף, ו... אם נשאר לנו זמן. שבע,
0: זה מספר טיפולוגי, אני מבינה לגמרי 13.
1: את השבע והשלוש עשרה, כן. לגמרי. אנחנו נדבר גם עם רונית חכם, שכתבה גרסאות מודרניות למעשיות, מעשיות ישנות, היא כתבה להן גרסה מודרנית, והעלתה אותן בתסקיטים בהסכת חדש, כאן אצלנו וכאן. אני כל כך אוהב להגיד כאן, כאן, אצלנו אצלנו Mm. ממש כאן. אבל äh, לפני שנדבר עם שני אלה, אנחנו נתחיל עם שירה בעמודי החדשות, שזה דבר נדיר למדי לקרוא שירה בטורים פוליטיים, אבל זמנים הם זמנים נדירים, וזה קרה, וזה... זה...
0: מילא לקרוא שירה, אתה מצפה שהם יכתבו, uh, הם uh, יביאו לנו את אלתרמן, כן. נגיד, uh, או ביאליק או משהו. והנה, בטור שלו בידיעות אחרונות, שמעון שיפר, הפרשן המדיני של העיתון. מזכיר משורר ומוכיח התמצאות יוצאת דופן בחומר כי הוא בוחר לצטט את אושן וונג דווקא. כן. שזה המשורר הכי עכשווי והכי... עדכני מאוד. עדכני. ככה הוא כותב בטור שעוסק ברובו באמירות של נתניהו נגד הטייסים ובמערכת היחסים שלנו, שלנו זה ישראל עם ארצות הברית. ושמעון שיפר כותב ככה, אושן וונג, יליד סייגון שגדל באמריקה והפך לסופר מהולל, שורר אבל לא נורא, אה, לסופר מהולל, מחבר אותי לתוצר של ספרות שצומחת מאול, מעולם של פליטות. הנה קטע מדברים שכתב על שיר. ערכו צומח מעצם רצונו להתקיים מחוץ לדיבור המעשי. אין לו שום נכסים, ובכל זאת הוא מתעקש שיש בו ערך. אבל גופי עוד ברשותי, ועימו המילים האלו נעוצות אל מבנה רחב דיו לשאת את משקל חיי. אני רוצה להשתמש במבנה הזה כדי לדבר על האובססיות והפחדים שלי, על ההנאות הייחודיות והמשונות שלי. אף על פי שאנחנו כל כך אנושיים, כל כך מלאי אימה, כאן, עומדים על שלד מדרגות אל שום מקום, אל כל מקום, בלילה קר ללא כוכבים, אנחנו יכולים לחיות ונחיה. זה מרגש ששמעון שיפר בחר את הטקסט הזה, באמת? מאוד, אבל מה אני חושבת
1: שאושן וונג היה אומר שמשתמשים בו כדי להביע תמיכה בטייסי קרב בחיל האוויר?
0: אני אגיד לך משהו. אושן וונג, ממה שקראתי וראיתי וככה, אין לו חוש הומור כל
1: כך, אז אולי הוא אוהב את זה. כי אנחנו נזכיר, הוא, כמו שאמר, הוא יליד וייטנאם, והוא תוצר מאוד של מלחמת וייטנאם, פשוט, וזה נוכח מאוד בשירה שלו, וגם במה שהוא כותב, לא רק בשירה, אלא במסעות שלו, כל העניין הזה של מה שקרה לווייטנאם בארצות הברית, ואז להגר לארצות הברית, זה משהו שנוכח אצלו בעניין הזה, אני לא יודע מה הוא היה אומר. אני חושבת שזה
0: לא משנה, כי השירים שלו... הם שלנו. שלו, הם שלנו. ושל שירה סתיו, אגב, שתרגמה אותו, כמובן, נכון. צריך להזכיר. אז זה כל כך לא משנה מה הוא היה חושב.
1: נכון. נגיד שהציטוט הזה של שמעון שיפר, הוא מסיים את הטור במשפט, הנכס שנשאיר אחרינו, זה משהו ששמעון שיפר כותב. הנכס שנשאיר אחרינו קשור במה ששיתפנו בכתיבתנו, וזה גם פואטי. נכון. זה גם לא מאוד מאפיין טורים פוליטיים אולי, אבל לזמננו... הנכס
0: שנשאיר אחרינו קשור במה ששיתפנו בכתיבתנו. כן. יפה. הציטוט
1: שיפה. של אושן וונג הוא מאחרית הדבר של המתרגמת שציינת, שירה סתיו, בספר של אושן וונג, מלכת הנשף האחרונה באנטארקטיקה, שיצא לאחרונה בהוצאת אסיה. שירה סתיו כוללת את הציטוט הזה ואחרים מתוך מסע שוונג כתב ופרסומה במגזין, במגזין אמריקאי ב-2014, והיא מספרת שם, באחרית הדבר הזה, שוונג מספר בה על התאבדותו. של דודו הצעיר, אחיה של אימו, הוא מתאר כיצד uh, בהגיע בשורה המרה התהלך ברחובות ניו יורק ונשא עיניו שוב ושוב אל מדרגות החירום התלויות בחזיתות של בנייני המגורים. שלדי המדרגות האלה, הקרויים באנגלית uh, Fire Escapes, סימלו בעיניו את חשיפת קרביה של הפגיעות שכמו הוצגה לראווה על גבי הבניינים החתומים. גם שירה סתיו היא משוררת, שווה להזכיר את זה.
0: כן, בהחלט <laughs> <עם> היא משוררת, כן. <laughs> טוב, זאת הזדמנות טובה לקרוא שיר פשוט של אושן וונג, אה, שנכלל בספר הזה, והשיר הזה נקרא "סיבות להישאר". סיבות להישאר. סיבות להישאר. בבקשה, יובל.
1: ככה. העלים הנושרים באוקטובר כמו בהזמנה, ערפל הבוקר מבע לצמחי שיפון הבר מעבר למסילה. סיגריה, סוודר טוב, על המרפסת הרעועה כשהמשפחה ישנה. שהתעוררתי בכלל, והנץ שם למעלה לא חשב דבר על כנפיו. שחמקתי אל הדף בזמן שהשומרים היו גמורים מקודאין. שקראתי את ספריי לאור מדורות המחאה. שהמילים הכי טובות שלי הגיעו הרבה יותר רחוק ממני, וזה אדיר. שאפשר לרדת לגבר וקולך אז דובר מבעד לקולו. כמו יונה מבעד ללוויתן. כי להב שיפון חום מוכפל לאלפיו יוצר שדה סגול. כי את הבלגן הזה שעשיתי, עשיתי באהבה. כי הן נכנסו אל חיי הרוחות האלה בשטף כזה. כי הבכי, תאמינו או לא, עשה פלאים. כי הדוד שלי אף פעם לא הרג את עצמו, אלא פשוט מת, בכוונה. כי הבטחתי. שהקשתות של מקדונלדס המבהבות מחלון מכון הגמילה בשתיים בלילה הן סיבה מספקת. שהחסד קטן, אבל כדור הארץ קטן ממנו. גשם קיץ השוטף על כתפיו הערומות של פיטר, הטיפ-טיפ-טיפ-טיפ הזה. כי הפסקתי להתנצל כדי להיראות. כי הגוף הזה הוא כתובתי האחרונה. כי ברגע זה, לפני העלות הבוקר, כשבחוץ כחול דם כהונת האימה. כי צליל חישורי האופניים בדרך הביתה עם שחר היה בלתי נסבל. כי הגבעות בקליפורניה עוד בוערות, ומבעד לעשן האדום שרות. ומבעד לשירה פתח יציאה, כי רק מוזיקה מתחרזת היא מוזיקה. המילים שאני עוד צריך להשתמש בהן, איתן המפרקים, אורן ג'פרי, ניגון צ'לו, יהיר, תאוותן, ירוק חצות, מרוכך, מדוקק במים, מושל כפועל, חמרה, בדיל, כריתת אונה. אבק לילה אחד על שפתו העליונה. עושר באסם על סף החורף. הפסנתר השבור מתחת לגשר בווינסדור, שנשמע כמו פסיעות כשמנגנים בו. השלט הכתוב בטוש מחוץ לבית המעוקל. מחפשת חבר חתול, בבקשה דפקו על הדלת ובקש, ובקשו את קיידה. צפירת הרכבת הנשמעת מחלון פתוח אחרי חלום בלהות. אמי, מול המראה, מאפרת את לחייה בסומק לפני שהיא יוצאת אל החימו. לישון במושב האחורי כשאני עוזב את העיר ששברה אותי. שלג ראשון יורד משמיים, צחים וסמוקים. כמו בהזמנה.
0: אושן וונג ושיר הסתיו. טוב, אז uh, בואו נשמע את ג'ן ברקין שמתה אתמול.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו למאורע משמח, בר מצווה. לחנות הספרים הירושלמית הולצר ספרים, היא חוגגת 13 שנים לפתיחתה ולמרות הכל זה לא פרק זמן של מה בכך במונחים ישראלים, בטח לא בשוק הספרים האכזרי כאן. ואיך אפשר לחגוג את זה? כמובן עם הוצאה לאור של שבעה ספרים חדשים בהוצאת החנות. זאת הזדמנות בשבילנו לדבר על כל זה עם הבעלים ליאור הולצר, שלום ליאור.
2: שלום רב, שלום רב.
1: אז תגיד, האמנת אה, שזה ישרוד 13 שנים?
2: לא, בכלל לא. אני מאוד מתפלא על ימי שירושלים, מאוד אוהבת ספרות גבוהה ותרגום ושירה והרבה דברים מעניינים. ואני חושב שהקרדיט פה הוא לירושלים יותר מאשר לי כפרויקט בתוכה.
0: זאת אומרת שלפי מה שאתה אומר עכשיו, אתה מבסוט גם מהקהל. כלומר, יש קהל, יש אנשים שבאים, יש קונים, הכל טוב, חיים טובים. את אומרת
2: קהל וקונים, אני משתמש במילה קהילה. קהילה. יש קהילה של למדנים שאוהבי ספרות, שוחרי תרגום ושירה. מתעננים בדברים של המפש ושל הנשמה, בוודאי.
0: אז תספר על החנות, על החנות, מה אתה מחזיק שם, מה יש שם?
2: אז יש לנו 55 אלף ספרים, בהולצות ספרים, בעברית, באנגלית, בספרטית, גרמנית, ביידיש. יש גם גלי על אומנות, עם אמנים שמציגים את הרוחות. שם אנחנו מקיימים כל יום ערבי הקראת שירה במתקשרים, סופרים ודיונים פילוסופיים. והרצוי ספרים חדשים והרבה דברים מעניינים. יש לוח, יש לוח כל חודש שמתעדכן. מ- יש, uh, מתחילים היום סדרה חדשה על הארי מאח, מאחר ניטש׳, יש לנו דברים מאוד מעדכים.
1: איך אבל, אה, זה, זה, זה דורש המון אה, מאמץ, לעשות כל יום אירוע כזה, זה נשמע לי כמעט אה, בלתי סביר.
2: אנחנו... צעירים אנרגטיים מקצועיים, <laughs> <שעירים, laughs> אנחנו ישראלים שמתעקשים על המשבצת שקיבלנו, אני לא יודע איך לומר את זה, זה אתוס.
0: מה זה המשבצת הזאת? איך אתה רואה את זה? מה, מה אתה מנסה
2: 90, לעשות? יפו 91 <laughs> זה המשבצת שלי. יפו 91, 91 <laughs> אבל
0: מה אתה מנסה לעשות שם בעצם? <laughs>
2: <laughs> מה, <laughs> מה, מה <laughs> זה הדבר יש הזה? לי, יש לי אינטרס כלכלי להשכיל את ההמון הזועם <laughs> ברחבי ירושלים, שיהיה מקום ניטרלי. שאנשים יוכלו לדבר כפי שהם. אנחנו לא ממונפים על ידי אף מפלגה, ואנחנו לא בחסות בנק פועלים או מקבלים כסף משום גביר או עירייה או שום דבר. פתחנו עכשיו קמפיין Head Start בשביל לראות אם הקהילה שלנו באמת יכולה לממן כזה פרויקט של שבעה ספרים. כן. ובינתיים אנחנו בסדר, ואנחנו רוצים לגייס כמה שיותר אנשים, חלק מההצלחה המוכחת.
1: אתה מדבר כל הזמן ירושלים, ירושלים, ירושלים. אתה חושב שחנות כזאת בדיוק... לא הייתה שורדת נגיד בתל אביב? תל אביב זה ממלכה אחרת מבחינתי, אני לא הולך להגיד את
0: זה. דבר חופשית, זה בסדר גמור, אתה יכול לתנאי.
2: כן, אני חושב שהתרבות האמיתית נמצאת בירושלים, והאופן שבו הם מדברים, מאינטיניות ובגובה העיניים, ולא כארנק מעליך נמצא בירושלים, מתעניינים בדעות ובמחשבות. אלה הדברים מחוץ למשבצות ואלה מחוץ לקופסה. אצלי בחנות יש כל סוגי הסוציולוגיה, כל סוגי הסקטורים, לבן, שחור, שחור, לבן, כיפה כזאת, כיפה לא כזאת, יהודי כזה, לא יהודי, גם בסדר תארים ערבים, you name it we got
0: it. כן, יכול להיות שבתל אביב פחות היו נענים לסדנה או אירוע על הארי או משהו מהסוג הזה. יש מצב שאתה צודק בעניין הזה.
2: יש גם הרבה, עכשיו תרגום חדש שאנחנו מצאנו, של דוסטויבסקי מלפני מאה שנה, שאני חושב שהיה מצליח אפילו בתל אביב הרחוקה. Mm-hmm. וזה תרגום ממש מרתק שתרגם אותו ליעזר שטיינמן ב-1929, שהוא היה אבוד וכעת נמצא, וכעת אנחנו רוצים לעשות לזה ריפרינט. תפסה מחודשת, אנחנו גם מוצאים רומן היסטורי על חיי שבתאי צבי, מדויק מתוך התעודות ההיסטוריות. מה זאת אומרת אנחנו מ...
0: מוציאים? מי כתב אותו?
2: ספציפית את הרומן אני כתבתי.
0: Mm-hmm. אוקיי, אז הוא כתוב כבר, וזה אחד משבעת הספרים שאתה רוצה להוציא?
2: אחד משבעת המופלאים.
0: אז בוא תספר לנו מה עוד יש שם בשבעה האלה.
2: אז אני חוקר שבתאות, אני הוצאתי מהדורה מקורתית של ספר הבריאה של נתנה הזתי. אני מעורה בזה, הוצאתי כמה ואחד מהספרי שבתאות, ועכשיו אני כותב רומן היסטורי מדויק על פי התעודות, בשפה עברית צחה של המאה ה-17, מבלי <laughs> להזדקק <laughs> לעברית שלאחר התחייה. אוקיי. <laughs> גם אנחנו מוצאים מהדורה של תיאולוג צ'בטאי קיצוני בשם קרדוזו וגם הוצאה של מוחמד אבו נאצר אלפראבי, קצת פילוסופיה ערבית מהמאה העשירית. יש לנו שני כרכים של ילד צייקלין שהוצאנו בעבר ועכשיו אנחנו עושים מהדורה מחודשת וכמו כן אני כותב עץ, ספר שלם על עץ שזיף שנמצא לי מול לחנות.
0: טוב, תשמע, זה באמת, אנחנו צריכים אתכם, אין לנו טיפוסים כמוך פה, אני מזה...
2: אתם אומרים שאתם צריכים אותי, ואני אומר, אני צריך אתכם. עכשיו פתחתי קמפיין Headstart בשביל לנסות לממן את כל זה. אז הנה, אנחנו פה בשבילך, ואתה
1: כאן בשבילנו. איך מגיעים לקמפיין הזה? בוא תגיד, מה מקישים בגוגל?
2: מקישים, עכשיו אנחנו ב ממש בעמוד שער שלהם. הם מאוד אוהבים את הפרויקט, הם רוצים לתמוך. אז אם אתם יכולים להיכנס רק לעמוד שער של ההצע, אתם תראו אותנו שם, היום ומחר. לאחר מכן אתם תוכלו למצוא אותנו גם בפייסבוק שלנו, גם באינסטגרם, גם בכל מיני... באתר שלנו, באימייל, מה שאתם רוצים. כל עוד אתם מתקדקים אולצר ספרים, מגיעים אלינו, אתם נסתם, תמתו את הנאים שלו. כן, לא
0: מסובך, אולצר ספרים.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה גסה על מסחריות. כי עושה הרושם מהכותרים שאתה ציינת בפנינו, שנגיד יימצאו על מדף רבי המכיר בסטימצקי. ואני שואל את עצמי, אתם כבר מוציאים ספרים, זה לא הספרים הראשונים שהוצאתם, נכון?
0: נכון, נתנה הזאתי, זה גם אתה הוצאת, יצא אצלך, נכון? אנחנו דיברנו בשעתו
2: על הספר הזה. את צודקת, נכון, זכור לי. כן,
1: אז מה פלח השוק הזה? סליחה שאני מדבר על מונחים שיווקיים. על מה אנחנו מדברים כש... אז אני
2: אגיד את זה ככה, אני לא רוצה לפלח שוק קיים, אני רוצה ליצור אותו. אני לא חושב שאם אני אלך למשבצות הקיימות, מישהו, אני יכול לשכנע מישהו להתעניין ברומן היסטורי לחיי שעתק. וגם ככה זה נופל בין הסקטורים המשבצים, ה-key demographic, שאנשים תמיד אוהבים לפרסם דברים יותר ויותר ויותר. כן. אם מישהו מחפש את האינטימי, את העדין, את הספרותי, לא יודע ש... ידידי אורי אלקון מנסה להבדיל בין השוק המסחרי לבין השוק הספרותי. אני חושב שהוא צודק. השוק הספרותי הוא אינטימי יותר, עדין יותר, גרוע יותר. זה השקט. זה לא שלטון הרועשים, אנשים שמחפשים את הטריאנטיות בכל מצב. וכן, אני מודע לאירוניה שאני מתרעם פה בריידור, מדבר <laughs> על הלינג <laughs> של הקמפיין תוך כדי שאני אומר לזה.
0: אבל זה יפה, יפה שלטון
1: ופי. השקט, זה יפה מאוד. זה, זה יהיה ניתן להשיג את הספרים האלה באיזשהו מקום אחר, חוץ מאשר בחנות <laughs> שלכם?
2: לא, רק בחנות שלנו. יש חנות בתל אביב עכשיו בשם רובינזון שאמרה שאולי תרצה, יש, אבל בינתיים נראה שזהו.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה, אמרת בתחילת התוכנית, שאלנו אותך אם אתה חשבת, כשפתחת את החנות שתשרוד uh, 13 שנים, אמרת לא. מה כן חשבת שיקרה? שזה יהיה מזמן ההרפתקה של שנה ואז uh, זה ייסגר? שזה זה משהו זמני? מה חשבת כן שיקרה?
2: ספרות זה עולם מתעתע. אי אפשר לעשות קווים ישרים בה, היא משתנה כל שנה, שנתיים, מקצה לקצה. הספר עצמו לא עומד לעזוב אותנו. אני מאמין בספר כאמצעי תקשורת וידע לנשמה יותר מאשר כל, אני אומר, one liner או three liner, פסקה וכדומה, שאנשים מנסים להביא רק מתאת הנה שלהם לצורה האמריקאית. מי שיש לו רצון ופנאי במוחו לבוא ולהשקיע בעצמו ובנפש שלו והשכלה שלו לטווח הארוך, מוזמן לבוא ליפו 91 ואולצות ספרים. מי שלא, אז זה יש ליוטיוב, יש כל מיני טוויטרים שאינו. יש להם פתרונות, כן. אז אתה אומר שאתה
1: בכל מקרה נשאר בספרים.
2: אני עקשן כזה, בסט בבלון, אני לא יודע איך להגיד את זה.
1: ליאו אולצר, אולצר
2: ספרים. אני
0: מאחלת לך עד 120, לך ולחנות שלך. עד
2: 107 שנה, את אומרת. בדיוק, לפחות, לפחות.
0: תודה רבה לך על השיחה הזאת. אתם מוזמנים,
2: באמת יהיה גם במסיבה 22, 23, 24 באוגוסט. חלק מתי סיבה לקומדיה על שם... מסיבה של שלושה
0: ימים זה נשף רציני.
2: זה בר מצמן, נו. אה,
0: בסדר גמור. ככה עושים את זה בירושלים. יפה תודה ליאור, להתראות. להתראות. יום טוב. ביי, יום טוב. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו עם הסכת חדש של כאן הסכתים, סיפורי מעשיות, סדרת תסכיתים לילדים בני 6 עד 10. שמבוססים על סיפורי העם בגרסאות שכתבה סופרת רונית חכם ומספר שחקן אבי כהן, לצידו מנגנים ושרים ענבל ג'אמשיד וגלעד וקנין. עד עכשיו עלו שני פרקים, אחד מהם הוא המעשייה על דג הזהב שמעניק משאלות. ואיתנו עכשיו רונית חכם, שהיא סופרת, משוררת, מחזאית ותסריטאית, בעיקר לילדים, אבל לא רק, והיא זכתה עכשיו, ממש לאחרונה, בפרס מפעל חיים לספרות ילדים. של שר התרבות, אז גם ברכות על זה. שלום, רונית חכם. תודה, שלום. <laughs> שלום וברכה. אז מה, איך זה נולד הדבר הזה? מה פתאום החלטת לחזור למעשיות? אה,
3: אה, טוב. אה, לא החלטתי לא לחזור למעשיות, האמת, לאורך כל השנים, אה, אני שם כותבת לילדים, אני מתייחסת לכל העולם הזה של הסיפור העממי, כ... זה המקור של ספרות הילדים בעצם, כי ספרות הילדים זה בסך הכל דבר די חדש בתרבות. אבל אם הולכים ומחפשים מקורות עמוקים יותר ורחוקים יותר, זה הסיפור העממי. ולכן הוא תמיד היה בעיניים... נקודת התייחסות מאוד חשובה
0: בכתיבה שלי. זה מקור גם, את יודעת, כששמעתי את ההסכת, התסכית הזה של דג הזהב, בכלל, כן. כשאומרים לי דג הזהב והמשאלות, אז אני מודה, זה מחמם את ליבי. <laughs> אני שם, אני נמצאת שם ישר, בשנייה. כן, זה חלק מהעניין של
3: העממית, הש... שהיא בעצם מספרת סיפורים שכולם מכירים. נכון. אבל אז יש טוויסטים, ואנחנו מחכים לדעת.
0: למה זה מעניין אותנו, אבל עוד פעם? כלומר, הרי אנחנו יודעים מה הולך לקרות, נגיד במקרה של דג הזהב. איך זה שאנחנו רוצים לשמוע את זה בעצם שוב ושוב? קודם כל זה שם אותנו במקום בטוח. אנחנו
3: יודעים, אבל יהיו גם הפתעות. ולהפתעות האלה אנחנו מחכים, אני חושבת. וחוץ מזה, אני מאמינה שהציפור העממי... לאורך כל התקופות, והדורות, והשפות, והתרבויות, היא תמיד התעסקה בשאלות מאוד מאוד מהותיות לבני אדם, שאלות קיומיות חשובות. ואז פעם עוד די לנו.
0: כן, גם יש את העניין הזה שאולי הפעם יענו תשובה אחרת בעצם. אולי. כאילו, באמת, אין
1: לדעת. אבל זה לא רק... אבל זה לא רק, באמת, 저도, צריך להגיד, ההסכת החדש הוא לא בדיוק סיפורי המעשיות האלה, אלא מין יצירה חדשה שאולי נשמע קטע קצר מתוך הפרק הראשון, שיבהיר מה עשיתם עם החומר גלם הזה. אוקיי. לא עשירים. אבל. היה להם כל מה שנחוץ, לא
2: חסר להם
1: דבר. אמנם ביתם היה פשוט, אך הוא הגן עליהם מפני השמש והרוח, הגשם והקור, ובכל זאת, הם לא היו מרוצים. ממש לא מרוצים. ליל עוד הילה לא היה
0: די. מדליק מאוד. אז קודם כל, יש הרבה על מה... גם המוזיקה מדליקה.
1: יש הרבה על לדבר, רק בגלל הקטע הקצר הזה, אבל קודם כל, ההחלטה לעשות את זה בכלל מוזיקלי, לשים שם את המוזיקה, לשים שם את הזמרה, לשלב את הסיפור עם הזמרה, איך הגעתם לזה.
3: נכון, אני מדבר שוב על העניין של הסיפור העממי. הוא סופר בעתה. Uh, לא, לא, זה לא בדפוס. כן. Uh, זה תרבות אוראלית. עכשיו, בכל ההקשר הזה של, של המסורת של סיפור סיפורים, זה גם של מוזיקה. זאת אומרת, צריך, לא היו תמונות, <laughs> לא היה מסכי טלוויזיה. Uh, אז איך מחיים סיפור, לא רק באמצעות הקול, אלא זה קצב ומוזיקה ודברים שמציתים את הדמיון מכיוון ההאזנה.
1: ועוד משהו שנעשה זה קצת לחבר את זה אולי לאקטואליה, למה שהילדים מכירים היום, לשיח או לשיח שמאפיין את התרבות שהם נמצאים בה.
3: נכון. איך עשית את זה? אם אנחנו מדברים על דג הזהב, בכל סיפור אני חיפשתי את הבעיה המרכזית שמתמודדים איתה, את הדבר שאנחנו רוצים לפתור. Uh, וכולנו נמצאים בתוך תרבות שחקנית, שתמיד, שכל הזמן אנחנו רוצים עוד ועוד ועוד ועוד. כולנו ילדים גדולים, uh, מי שיש להם ומי שאין להם. כן. אנחנו, אז, אז uh, חיפשתי את הנקודה הזאת שאליה, uh, שבה התמקדתי, ולכן קראתי גם לדמויות, לא די לו לא ולא די לה. <אח> והיה פה עוד מהלך uh, ביחס לסיפור העממי. שזה לא רק שהיא זאת שמבקשת
2: כל הזמן
1: עוד ועוד ועוד. יש פה שוויון, שניהם לא מרוצים, אל תגידו לנו ש... לא רק האישה, זה רוח הזמן.
0: לא, אתם פשוט גם באמת נודניקים, אז זה בסדר, אתה יודע. אין ספק, אין ספק,
1: אבל עד לא מזמן היה לנו גם את הכוח לשלוט בנרטיב. האישה רוצה,
0: האישה רוצה. כן, כל הזמן אמרנו, אני מצטער, האישה רוצה, אין מה לעשות, האישה
1: הפכתם לנו את העולם, ואין לנו יותר את מי קצת שוקת שבורה. אתה מסתדרי מצוין בינתיים, זה נכון, זה נכון, אנחנו מסתדרים, אנחנו ממש מתגברים על זה. אני רוצה לשאול אותך, איך בחרת את המעשיות? אולי תספרי לנו אילו מעשיות עוד אנחנו עתידים לשמוע בהסכת הזה, ואיך בחרת אותן. אז היו כמה כיוונים שרצינו לכלול
3: בתוך הפרויקט הזה. אז קודם כל, שזה יהיה גם מזרח וגם מערב. ואולי אפילו עם בגש יותר על מזרח. שגם יהיו סיפורים שהם מוכרים, כי כמו שדיברנו על זה קודם, שאנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, למה לצפות בסיפור ואיפה יהיו ההפתעות. אז הסיפורים, במקרה דג הזהב הוא מופיע באחים אני משתלטת לא להגיד מקור, כי לשבות העולמית אין מקור. אבל אנחנו מכירים את זה פחות או יותר מאחים גרים. כן. אז סיפור אחר שאנחנו מכירים, כולם זה אלאדין, אלפי אלה ואללה. אני חושבת, זה יד הבא בתור. אחר כך יש סיפור שהוא בכלל מוגס כקסיידה. קסיידה זה לגמרי מוזיקלי, וזו מסורת מוזיקלית. צפון אפריקאית, וזה <laughs> 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 <הסיפור laughs> מבוסס <מהגמלה, laughs> על סיפור מהגמרא, על אשתו של חנינה בן דוסה. <laughs> אז רציתי שיהיה גם, 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 גם כאילו המקורות שלנו, ספרות העברית הקדומה שלנו. <laughs> יש סיפור שבא מכורדיסטן, <laughs> על בתו של מלך השדים, <laughs> שהוא נורא מעניין במובן... שמישהו שם שולטת בכל העניינים, והיא הבוסס הגדולה, זה הדמות של הנערה. שזה מעניין לגלות את זה בכלל, שזה קיים, אני לא הייתי צריכה לשנות את זה בכלל ולעשות את הטובות לזמננו. והסיפור האחרון הוא בהשראת ספר יונה. הוא מתרחק ממנו, כדי
0: שלא נהיה בתוך ה... כאילו, לא לדרוך
3: לאף אחד על הרגישויות,
0: אבל... חס וחלילה. כן, אבל הוא מתרחק שלנו. אני חושבת שזה ממש נפלא שבכלל חזרו הדברים האלה, התסכיתים, או... אני לא יודעת אם זה בדיוק תסכית, אבל הסכיתים בכל אופן לילדים, סיפורי... הסכת. זה לא תסכית, זה הסכת. זה גדול, כן. מעניין אותי תגובות. כבר שמעת תגובות של ילדים לדבר הזה? לא
3: ממש. לא ממש, זאת אומרת, קיבלנו אה, הקלטות שהורים של הילדים ששרים את השירים, <laughs> אה, אבל מעבר לזה אני עדיין לא, אה, לא, לא שמעתי. כי יש בזה משהו, יש
1: בזה משהו אפילו כמעט, הייתי אומר, אני לא רוצה להיות דרמטי, כן? אבל אני אהיה דרמטי. משהו קצת מפחיד, כי הרי אנחנו מדברים על הדור הזה של בני השש והעשר. הם כבר, יש להם את הסמארטפון, ואני רואה את הבן שלי, הם ברובלוקס, אני לא יודע... מה זה רובלוקס? יובל. עזבי, את לא רוצה לדעת. זה משחק אבל? זה משחק שבינו לבין מעשיות יש ים גדול. מאוד <laughs> מפריד ביניהם. אבל
0: אפשר הם. לשחק ולהקשיב למעשיה, אפשר,
1: אולי? אפשר, אבל זה לא, זה לא מה שהם עושים. ואתה אומר לעצמך, אולי איבדנו אותם עם, ה, עם התוכן שהוא קצת יותר איטי, קצת יותר שקול, הוא הרבה פחות מסעיר לכאורה, כי זה לא אקשן כל הזמן. לא, לא הורגים אחד את, את, את השני. לא הורגים אחד את השני, למרות שלפעמים המעשיות הורגים אחד את השני, אל תגידי. כן. <laughs> 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 אבל, <laughs> אבל, אבל באמת, זה דור שכאילו אנחנו אומרים עליו שהוא כבר כל כך, כל כך דיגיטלי. עדיין יש מקום... בוא לא
3: נוותר אנחנו בכל זאת לא רוצים לבטר, אנחנו צריכים להציב לו אידיאלים. ולקוות שזה יעבוד, כאילו, מה? נכון, תראי, הבת שלי
0: כבר גדולה אמנם, אבל אני חייבת לומר לך, יש את הרגע הזה שילד שוכב במיטה, הוא כבר לא משחק במשחק, אז הוא יכול לקרוא, או לשמוע. נכון? את, יש את, את הרגע הזה, כן, מה כן, יש לכם? בחלק.
1: את מרגישה הבדל? את כותבת לילדים ואת יוצרת לילדים כל כך הרבה שנים? נכון. את מרגישה הבדל בילדים של היום? הקהל היעד שלך תמיד נשאר באותו גיל. אבל אני, משתנה. אני
3: אספר לכם, כאילו, הייתה תקופה שהרגשתי שאני אמרתי לעצמי, כבר, המקצוע שלי זה הופך להיות משהו ממש אנכרוניסטי לגמרי. אני איזה דינוזאור שם, <laughs> <laughs> שמספר סיפורים לילדים, ומה, הילדים היום הם במקום אחר לגמרי. אבל אז אמרתי לעצמי שבעצם, כאילו, אולי הספר הכתוב, המודפס, אולי זה, זה הופך, הולך להיות פחות ופחות אה, נוכח, למרות שזה אה, לא, לא, לא נעלם, ו... אבל אנחנו יודעים שיש משבר גדול בכל מה בדפוק ובאותו אז אולי לשנא את המדיה, את המדיום, יכול להיות, כי סיפורים, לא רגע, אני חוזרת לעניין הזה שהכתבתי, אולי כבר אז, העניין הזה של לכתוב לילדים, ללכתוב סיפורים, זה דינוזאורי, אבל, ואז אני רוצה ללכת ללכת נכון. סיפורים, תמיד בני אדם ירצו, תמיד לא חשוב. סיפור זה משהו שנוגע במקומות מאוד מאוד עמוקים, ולא יכול להיות שאי פעם, כל אנחנו אנושיים. ש... שנוותר עליהם, ואז אמרתי, טוב, צריך לחפש עוד ערוצים, עוד דרכים, עוד אפשרויות לספר סיפור. לא רק דרך הכתוב,
0: לא שאני פוסלת, להפך, אני אשמח להיות ולפרסם ספרים. אבל... לא, גם את יודעת, מוציאים אלפי ספרים בשנה, ועדיין יש אנשים שקוראים אותם, גם ילדים. נכון, בסדר, בואו לא נספיד את עצמנו. לא, 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 חלילה, חלילה, אני בשום אופן לא רוצה, כאילו, למה לא גם
3: וגם וגם וגם?
0: כן. תשאלי את דג הזהב.
1: כן, אולי הוא יענה. סיפורי מעשיות.
0: כן, לא, כזה
3: במה שכרוך.
1: כן, נכון. סיפורי מעשיות, רוני... עונית חכם כתבת את ההסכתים, את, את ההסכת החדש הזה, אפשר למצוא אותו כאן בכאן, בעמוד ההסכתים של כאן. נכון, זה דבר יפה מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם. תודה, להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אנחנו עם סטטוס ספרותי של הסופרת גלידן דן קרליבך, שכתבה בפייסבוק. על הנובלה של פון קלייסט המפורסמת, מיכאל קולהס, וככה היא כותבת. על גדות נער האבל חי באמצע המאה ה-16, סוחר סוסים ושמו מיכאל קולהס. הוא היה בן של מורה, ונודע כאחד האנשים הישרים ובא בעת האיומים ביותר בזמנו. מיכאל קולהס הוא תמיד המענה הממלכתי הקלאסי נגד הלוחמים בשחיתות ובמעללי השלטון. את רוצה שיהיה פה מה שקרה במיכאל קולהס? שואל אותי בנזיפה מי שטורח לקרוא את הספר המופתי הזה. לא, אני עונה. אני בהחלט לא רוצה להיות מיכאל קולהס. אני לא רוצה שסתם ככה, איזו חבורת מקורבים לשלטון, תחליט לשים לי מחסום שרירותי בדרך כשאני נוסעת למכור את הסוסים המשובחים והיקרים שלי, ואחר כך תגזול אותם, תתעלל בהם סתם, כי בא לה וכי יכולה, ואז גם תכה את המשרת שלי עד זוב דם. לא, לא. אני אשמח לדמות אחרת בבקשה, עדיף אפילו מולי בלום. אבל הנודניקים הממלכתיים מוסיפים להציק. אז איך, אם לא נציית, לא נגיע למצב שבו לא יהיה מיכאל קולהס? ואני עונה. השאלה צריכה להיות בדיוק אותו הדבר, רק בהפוך. איך נגיע למצב שבו השלטון לא יצליח לייצר מיכאלים קולהסים? איך נגיע למצב שבו כל מי שנמצא בשלטון יהיה משותק מחרדה, וידע שהוא עובד בשביל האזרח, למען לא יהיה האזרח מיכאל קולהס? הוא עובד רק כדי לשרת את הציבור, והציבור לא נראה בעיניו גוש שאפשר לשחות למען טובות הנאה, עושר ומשרה רמה. הציבור מורכב מאזרחים שיש לזחול למענם. וטוב יעשה אותו שלטונאי לו יקבל משכורת רעב בעבור מה שהוא עושה לטובת האזרח. בבסיסה של המחשבה האנרכית לא מופיעים הרס והצתת משרדים, להפך. המחשבה האנרכית היא דאגה עמוקה לריסון השלטון, כל שלטון באשר הוא, ופעולתו לטובת האזרחים בלבד. היא דואגת לקצץ את כוחם של מופרי הגדלות וכולי פולחן האישיות שתולים את עצמם בשלטי חוצות, שכן מדובר בעובדה מדעית. השלטון באופן טבעי נוטה לפרוע באזרחיו ולהפר כל הבטחה. בעיניי, המסר העולה מקריאת מיכאל קולהס איננו יש לשמור חוק, שכן אם כל אחד ייקח את החוק לידיים, זה ייגמר בהרס ובמוות. לא. המסר העולה מקריאת הספר הזה הוא שכל אזרח, אם השלטון מתעלל בו בלי סיבה, לא מגן עליו ועל החלשים ונותן ממנו זכויות, כל אזרח עלול לאבד את זה. באשמת המשטר ואך ורק באשמתו. רק המשטר ההימתני, הדורסני והיהיר מסוגל לגרום לאדם לצאת מדעתו. ולא סתם אדם, אלא מישהו שכבר בשורה הראשונה בנובלה מופיע כאחד האנשים הישרים ובה בעת האיומים ביותר בזמנו. רק משטר מלא בעצמו, שדורס זכויות אדם ותולה שלטי חוצות של בחירה ושל עצמו לאורכם של בניינים, באורך עצום יכול להוביל להרס ולחורבן. ולמי שלא הבין את הרמז, אומר זאת מפורשות. לכו מיד לקרוא את מיכאל קולהס.
1: אני מאוד אוהב את הסטטוס הזה. נזכיר רק בקצרה למי שלא יודע על מה הסיפור. הסיפור הוא שמיכאל קולהאוס אה, עובר באיזה דרך, ושם איזה שליט גחמן מקומי אומר לו... בריון, בריון. איזה אציל בריון. <coughs> אציל בריון עם כן. כוח מוגמת, סגמת. יש לו סגמת. אה, הוא אומר לו, אתה צריך לשלם כך וכך. אה, מס, הוא אומר לו, מה פתאום? בכלל, ממתי משלמים? ואז לוקחים לו את הסוסים, הוא אומר, בסדר, לוקחים לו את הסוסים למשמורת, וכשהוא חוזר לקחת אותם ומשלם, הוא מגלה שהרעיבו לו את הסוסים. פוגעים לו במשרת, ואז הוא יוצא למסע למצ... נקם מהסוג שרק טרנטינו היה יכול. והוא ל... היה
0: אדם רגיל וישר דרך, כן, ופשוט כן. שהשלטון מתעמר בו. השלטון
1: מתעמר בו, והוא יוצא למסע נקם מטורף, mm-hmm. והוא מצליח בנקמה שלו, אבל... אני לא יודעת אם אפשר להגיד שהוא מצליח, הסוף שלו מר. זהו. אז אנחנו עשינו את מה שנמסר לנו בסטטוס הזה, והלכנו לקרוא שוב במיכאל קולהס. אז נקרא את הסוף, את הסוף של לוחם הצדק מיכאל קולהס, שנקם נקמה נוראית בשלטון הנקמני והשרירותי, ואיך זה נגמר. אז בסוף אומרים לו ככה, ובכן, קולהס... היום הזה נעשה לך צדק, הבית הוא ראה, כאן אני מחזיר לך, כל מה שלוקח ממך, אשר בתורת שליטך הייתי חייב להשיב לך, הסוסים, הצעיף, האדומים, כלי הלבן, ובכלל זה דמי הריפוי להרזה משרתך, האם נחה דעתך? ואז הוא אומר, כל אז שקרא בעיניים לוהטות את מסקנות בית הדין שהוגשו לו, על פי רמז מאת הנשיא, הושיב אצלו על הארץ את שני ילדיו שנשא על זרועותיו, ומאחר שמצא בין המסקנות גם סעיף שלפיו נידון היונקר והבאת לעונש לא... מאסר של שנתיים, הוא קרע ברך ונסער כולו מרגשותיו, ידיו שלובות על חזהו, ובלב שמח הבטיח לקנצלר, כי חפצו העזה ליד עמו ניתן לו. הוא מרוצה. אבל אז אומרים לו, כך. ובכן כל הסוחר הסוסים, אשר ניתן לך פיצוי כזה, אכן את עצמך, לתת פיצוי להוד מלכותו הקיסר, שפרקליטו עומד כאן, על שהפרת את השלום בארצו. כל הזמר בהשליכו את מגבעתו לארץ, כי מוכן הנהו, מסר את הילדים, לאחר שהגביאם שוב מעל הארץ ולחצם על חזהו, אל הפקיד, ושעה שעלה הרחיקה מן הכיכר, כשהוא בוכה בחשאי, קרב כל ההוס אל הקורא. הוא התיר את מטפחתו מעל צווארו ופתח את חזייתו, ובהבחינו במבט חטוף, שהעיף על המעגל שנוצר על ידי העם במרחק מה ממנו, באיש עם הניצה הנוצר הכחולים לבנים המוכר לו היטב, העומד בין שני אבירים המסתירים אותו למחצה בגוביהם הסיר כל האס את הנרתיק מעל חזהו ובקרבו סמוך אליו בפסיעת פתאום שהטמיע את המשמר, הוציא את הפתק, פיסק מעליו את הפחותם ובלי לגרוע עין מעל האיש בעל הניצה הנוצה הכחולים לבנים שליבו נתמלה כבר תוחלת, הטילו לתוך פיו ובלעו. למראה את זה צנח האיש בעל הניצה הנוצה ארצה ונתעלף. ואילו כל האס שעה שמלוו הנבעטים של הלז נתכופפו והרימו מעל הארץ, פנה לגרדום. מקום כשם נחרט ראשו בגרזן התליין. כך הגיע לסופו הסיפור על כל הס. גופתו הונחה בארון, כשכל העם מקוננים עליו. זאת אומרת, גם כשאתה עושה מחאה שמצליחה, צריך להיזהר עם מה שיעשו לך אחריו.
0: היינריך פון קלייסט. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לטלני סן ועמרי קפלן ותמיר צוברי שעשו איתנו היום את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה גם מחר להתראות.
1: להתראות. אתן מאזינות
2: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור